0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 28 Industriedörfer. Ein Blick über den Aalberg auf ein dunkles Tiroler Kapitel mit der Wirtschafts- und Sozialhistorikerin Barbara Mutter.
1: Es gibt eine von uns jetzt noch nicht tiefer erforschte, enge Beziehung der Wirtschafts- und Industriegeschichte zwischen Tirol und, und Vorarlberg. Es gab ja etliche Unternehmen, die hatten oft kurz nach ihrer eigenen Gründung in, in Vorarlberg, haben die sofort in Tirol auch Fabriken erbaut oder errichtet. In Absam ist eh das bekannteste Beispiel dafür von der Familie Herburger-Romberg aus Dornbirn. Die waren wirklich Pioniere der Industrialisierung in Vorarlberg und, und wenige Jahrzehnte nach ihrer Gründung hier sind in Tirol und haben dort die Ressourcen ausgenutzt, die für die Industrialisierung notwendig waren. Oder ein anderes Beispiel ist in Telfs natürlich Schindler und Jeni, Die waren zuerst, das sind eigentlich Schweizer, die zuerst in Vorarlberg Fabriken gegründet haben und dann sofort nach Tirol sind und dort aktiv wurden. Also da gibt es auch noch wahrscheinlich noch etliche kleinere Beispiele, die nicht so bekannt sind, aber die es wert wären, erforscht zu werden. Wenn die, die Beziehung war da und die war sehr intensiv da. Also nachdem der Alberg die Straße ausgebaut wurde durch Herburger Romberg, die haben das finanziert, und dann mit dem Tunnelbau sowieso, war dieser Weg offen. Die Vorarlberger sind über Tirol in die Monarchie auf ihrem Hauptabsatzmarkt.
0: Das sagt Barbara Motter. Sie ist Historikerin in Vorarlberg und arbeitet auf dem Gebiet der angewandten Kultur- und Naturgeschichte, Seit 2018 ist Barbara Motter für die Kulturvermittlung im Stadtmuseum Dornbirn verantwortlich. Ihr Studienschwerpunkt war Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Ihr besonderes Interesse gilt der Erforschung, Erfassung und Vermittlung der Industriekulturlandschaft. So hat sie 2014 zusammen mit der Kunsthistorikerin und Bautechnikerin Barbara Grabherr-Schneider im Auftrag des Wirtschaftsarchivs Voradelberg das Buch »Orte, Fabriken, Geschichten – 188 historische Industriebauten in Voradelberg herausgegeben. Zuletzt ist von den beiden Heimarbeit, Wirtschaftswunder am Küchentisch, gesammelte Objekte und Erinnerungen erschienen. Wir haben mit Barbara Motter gesprochen, weil es in Tirol keine vergleichbaren Publikationen zu ihrem Frau Adelberger Fabriksführer gibt. Das Konzept für dieses Buch basiert auf dem Ansatz einer raumbezogenen Kulturgeschichte.
1: Wir meinen damit einfach, dass historische Entwicklungen oder wirtschaftsgeschichtliche Entwicklungen, auch sozial-gesellschaftliche Entwicklungen, dass die immer ihre Spiegelung in der Raumentwicklung auch haben und dass wir eigentlich nicht an Führer machen wollten, wo die Fabriksgebäude aufgelistet werden, sondern immer den ganzen Raum einer Gemeinde erfasst. Also dieser Führer sollte alles erfassen rund um die Fabrik, was unter dem Eindruck der Industrialisierung entstanden ist oder als Folge der Industrialisierung.
0: Besonders für die, die dieser Teil der Geschichte Tirols interessiert, sieht es schlecht aus. Eine umfassende Industrie- und Fabriksgeschichte oder Industriepfade sucht man in Tirol vergeblich. Was man jedoch findet, ist die ausführliche Dokumentation von Edel-, An- und Sommersitzen, auch in der näheren Umgebung von Absam. Edelhausen, Freudeneck, Hirschenlust, Wohlgemutsheim, so hießen sie, diese Ansitze. Fuchs von Fuchsberg, Schmaus von Angazell, Hans Händel von Goldrhein. Und so hießen ihre Erbauer, Eigentümer, Lehenträger, Erben und Verkäufer. Hunderte Seiten Heimat, Wappen, Burgen und Landeskunde mit so klingenden Titeln wie »Über einige Familien des tirolischen Beamtenadels« oder »Die erloschenen Edelgeschlechter Tirols« sind darüber publiziert worden. Und man kann durchaus den Eindruck gewinnen, dass die all dieses Schrifttum fixierende Klammer in einem Satz auf den antimodernen Punkt gebracht werden kann, aus der guten alten Zeit. Mit welcher Abteilung unserer Gegenwart jedoch der gebannte Blick auf die dünne Glanzfolie der Vergangenheit zu tun haben soll, können nur schlüssig fremdenführerinnen und tourismusexpertinnen klären prägend oder relevant für unsere zeit sind sie nicht Dass es die industriegeschichte des 19. jahrhunderts durchaus ist bestätigt barbara motter
1: absolut also für uns das ist natürlich unser blickwinkel unser spezialgebiet gewesen ist das ein teil der prägenden kulturgeschichte des landes das ist natürlich nicht überall so und Vorarlberg ist da vielleicht auch ein österreichischer Sonderfall, aber es ist sicher in mehr Regionen Österreichs sehr maßgeblich die Industrialisierung gewesen, die die heutigen Strukturen bestimmt.
0: Was aber machte am Beginn der Industrialisierung ein Dorf wie Absam als Fabriksstandort interessant?
1: In der früheren Industrialisierungsphase, also im Anfang 19. Jahrhundert, war es natürlich immer die Wasserkraft ganz klar und das war jetzt in dieser alpinen Region ja leicht zu finden also es waren einfach die Bäche die genug Wasser führten und stabil halbwegs stabil Wasser führten waren interessant und durch die Hanglage überall im Intal waren ideale Bedingungen gegeben
0: 1839 schreibt der Tiroler Jurist und Verwaltungsbeamte Johann Jakob Staffler über Absam. Absam hat eine Schule, einen Wundarzt, auch eine privilegierte Schießstätte. Zu dieser Gemeinde zählt man noch die Gegend von Breitweg, welche vom Dorfe südwestlich dem Gemeindewege entlang beinahe zwischen dem Dorfe Heiligkreuz und der Stadt Hall herab sich erstreckt und teils in schwachen Sammlungen teils einzeln voneinander getrennt, 40 Häuser mit 312 Einwohnern begreift. In Breitweg besteht seit dem Jahr 1828 eine interessante Beinknopffabrik mit K&K-Privilegium. Sie beschäftigt im Durchschnitt 130 Menschen und verarbeitet wöchentlich 8000 bis 10.000 Tierklauen. Das sehr hübsche Fabrikat findet ausgebreiteten und lohnenden Absatz im In- und Auslande. Sowohl die Beinknopffabrik, in der über 100 Mädchen und Frauen gearbeitet haben, als auch die wenige Jahre später errichtete große Textilfabrik in Absam. Beide waren charakteristisch für das 19. Jahrhundert, denn diese Industrialisierung war oft weiblich.
1: Ja, also im 19. Jahrhundert, die Textilindustrie, die war absolut weiblich. Es waren eher die jungen Frauen, die ledigen, die in diese Industrie gegangen sind. Anstatt Markt zu werden, sind sie dann in die Fabrik. Die großen Gewinne dieser Unternehmen, die sind mit Frauen- und Kinderarbeit gemacht worden, das ist so. In dieser Leitindustrie für Vorarlberg war es die Frauenarbeit.
0: Doch wie die Frauengeschichte ganz grundsätzlich große Lücken, allerdings nicht nur in Tirol aufweist, so hat auch in Bezug auf ihre baulichen Spuren der Denkmalschutz, weder das Thema Industrialisierung noch das Thema Frauen auf seiner Agenda. Ganz im Gegenteil. In einem Aufsatz über Denkmäler der Technik, Industrie und Verkehrsgeschichte schreibt Sabine Bock, Die technischen Denkmäler gehörten ursprünglich nicht zu den Objekten, denen die Denkmalpfleger ihre Aufmerksamkeit widmeten. Historische Produktionsstätten Objekte der Rohstoffgewinnung oder Maschinen zur Krafterzeugung bzw. zur Herstellung von Verbrauchsgegenständen gehörten zwar in der Frühzeit der Denkmalpflege noch zu den selbstverständlichen Bestandteilen der Kulturlandschaften, aber man war sich weder ihrer Denkmalwerte noch ihrer zunehmenden Gefährdung und vor allem des größer werdenden Verlustes bewusst. Der Denkmalbegriff erfuhr zwar im 19. Jahrhundert eine permanente Erweiterung, doch es waren nicht die Konservatoren, die sich den technischen Denkmälern zuwandten. Musik Vielmehr ging es da um etwas, das man willkürlich zum natürlichen, volkstümlichen und heimatlichen erklärt hatte. Fabriken mit ihrer Infrastruktur gehörten und gehören noch nicht dazu.
1: Also es sind in Vorarlberg vermutlich mehr Gebäude unter Denkmalschutz rund um die Industrialisierung als in Tirol. Es gibt zum Beispiel da in Hart, wo ich wohne, eine Arbeitersiedlung neben der Fabrik, die ist auch mit unter Schutz gestellt worden. Oder auch Wasserbauten, Energiebauten. Auch in Dornbirn. Dornbirn ist ja eine Industriehochburg gewesen. Auch dort gibt es Arbeitersiedlungen, die dezidiert unter Schutz stehen. Ich finde natürlich sehr wichtig, aus meiner Warte gesehen. Oder? Aber das ist natürlich auch das, das Fach, das mich interessiert. Aber natürlich, es ist immer, es ist immer von viel besser. Man kann hinausgehen, man kann unterwegs sein, man kann was erzählen vor einem Gebäude, man kann hineingehen. Es entsteht jetzt zum Beispiel gerade ein Industriepfad in Dornbirn, der entlang einer, einer alten Wasserlinie geht. Und das ist natürlich viel besser, wenn man das an dem Kanal erzählen kann, als wie einfach nur über ein Video oder im, über einen Vortrag. Also von dem her ist es schon wichtig, so immer, man kann nicht alles unter Schutz stellen, das ist klar und vieles, das haben wir auch gesehen, vieles ist auch nicht mehr in gutem Zustand oder wurde immer wieder umgebaut und ist wirklich stark verändert. Aber wenn aber markante Gebäude unter Schutz stehen, bringt das einen, einen großen Wert und ich glaube, es ist auch ein Impuls für manche Private, die dann Dinge besitzen, die nicht unter Schutz stehen. aber die, die dann denkmalwürdig zu behandeln oder in Kooperation mit der, mit der Kommune irgendwas draus zu machen, was, was durchaus dann einen Wert hat.
0: Wenn man bedenkt, dass schon 1899 in den Organisationsbestimmungen der K und K Zentralkommission für Kunst und historische Denkmale das Malerische, was immer das auch sein mag, zum Charakteristikum für die Schutzwürdigkeit erklärt wurde, dann dürfen einen, die für ein Bild von der Moderne fehlenden Bauten, nicht wundern. Denn Malerisches hatten sie wahrlich nicht zu bieten. Man muss sich also für eine Archäologie der Gegenwart auf Spurensuche begeben.
1: Wenn man sie sucht, bewusst sucht, dann findet man das schon noch. Aber es, es liegt jetzt nicht so einfach da, <lacht> weil das ja eine ländliche Industrielandschaft immer war. Also kein Riesenindustrieviertel oder Arbeiterwohnviertel, das sehr dominant ist, sondern das war in die ländlichen Dorflandschaften hineingebettet. Und die großen, markanten Gebäude sind ja nur noch zum Teil vorhanden, leider. Also was jetzt im 19. Jahrhundert dominant war in einem Dorf, das war ein Schlot, das war ein Trockenturm, ein riesiger. Die Sachen sind ja zum Teil weg. Die Fabriken sind schon noch da und die findet man. Und wenn man von der Fabrik losmarschiert, dann findet man auch noch die Kanäle und dann findet man auch noch das Kraftwerk und dann kommt man schon weiter. Aber es ist nicht so, dass sich wenn man durch Vorarlberg durchfahrt, dass sich das überall so richtig einem erschließt. Das war auch ein Anlass, diesen Führer zu machen, dass man den in die Hand nehmen kann und wirklich in die, in die Landschaft hineinspazieren kann. Und da, da wird es auch dann wirklich spannend, wenn man, wenn man das eben alles weiter sieht, über die Fabrik hinaus, nicht nur die Arbeiterbauten, Wohnsiedlungen und, oder die Unternehmerwillen, sondern es gab ja auch mit der Industrialisierung kam ja auch eine breite Fabriksbeamtenschaft und was deren Wohnbauten oder deren Freizeitverhalten betraf, hat das ja auch Folgen gehabt, oder? Und das haben wir versucht, ein bisschen noch mitzunehmen, aber da ist einiges wahrscheinlich dann im Führer auch gar, hat gar nicht mehr Platz gehabt. Ich meine, da müsste man jetzt, da müsste man dann sogar den Tourismus verknüpfen, das ging in Tirol sicher auch, denn so Tourismuslandschaften frühe aus dem 19. Jahrhundert sind ja oft von industriellen finanziert und gefördert worden. Also wenn man das so denkt, geht es einfach sehr weit in die, in die Architektur und in die Raumplanung.
0: Die erwähnten kleinteiligen Industrienetzwerke ließen sich auch in Absam dokumentieren. In einer Tiroler Wirtschaftsstatistik aus der Mitte des 19. Jahrhunderts ist für Absam neben den großen Playern der Baumwollspinn- und Webereifabrik und der Knopf- und Feuerspritzenfabrik beispielsweise eine kleine Kaffeesurrogatfabrik dokumentiert.
1: Es gibt auch diese Nahrungsmittelindustrie interessanterweise dann immer, die eigentlich eine Nahrung herstellen, die den Fabriksarbeitern in deren Alltag eigentlich wichtig wurden, oder? Es gibt in Prägen, da es eine Maggi Niederlassung gab's und eine von Knorr, oder? Weil die, die frühe Fertignahrung, die ist mit der Industrialisierung entstanden. Ja.
0: Was alles allein mit dem billigen Ersatzgetränk Zichorienkaffee über das Zeitalter der Industrialisierung zu erzählen wäre, darüber kann man bei Historikern Folgendes lesen. Die Trennung von Arbeits- und Freizeit sowie von Wohn- und Arbeitsraum beim Entstehen des zentralisierten Fabrikensystems und die Anpassung des Menschen an die neuen Maschinen veränderten ebenfalls den Verzehrrhythmus der alten Agrargesellschaft. Essen und Trinken dienten fortan nicht nur zur Stillung von Hunger und Durstgefühlen, sondern auch zur Unterbrechung eines monotonen, langen Arbeitstages von 10 bis 12 Stunden. Billige, stimulierende Genussmittel, Zichorienkaffee, Zigaretten, Süßigkeiten, Alkohol, tauchten als Zeittöter auf. Aber nicht nur Essen und Trinken, sondern der gesamte Alltag der in der totalen Institution Fabrikarbeitenden veränderte sich.
1: Also wir haben verschiedene Spuren des veränderten Alltagslebens, der neuen gesellschaftlichen Gruppe der Arbeiter, aber auch der Fabriksangestellten gefunden. Das reicht von einem Gebäude für den Arbeiterkonsum, das reicht von Bädern, die hatten ja in den Privathäusern selbst wenn es neu errichtete Arbeitersiedlungen waren, gab es selten Bäder. Also gab es irgendwo ein Fabriksbad. Es gab dann Gebäude, die sind natürlich von den Fabriksbesitzern errichtet worden. Das war durchaus etwas, was sie in diesem patriarchalen Fabriksbesitzer-Selbstverständnis dann schon gemacht haben. Also für ihre Arbeiter eine Bibliothek eingerichtet oder eine, ein Mädchenwohnheim. Also da zählt im Wesentlichen, alles dazu, was für den Alltag im Leben von so einem Fabriksdorf notwendig war. Die Spuren sind natürlich da verwischt, weil die Sachen sind aufgelassen worden, weggekommen. Vereinzelt sind sie noch da. Wir haben jetzt nicht nur extra errichtete Gebäude, neu errichtete Gebäude gesucht, sondern einfach auch, was war im bestehenden alten Baubestand untergebracht, was mit der Fabrik zu tun hatte. Da kommt man sehr weit, also da, da war der Einfluss und die Prägung im Rheintal und im Walgau in Vorarlberg sehr stark.
0: Dass gebaute Strukturen auch unmittelbarer Ausdruck der sozialen Kontrolle sein können, lässt sich an den Unterkünften für die zumeist ledigen Arbeiterinnen zeigen. Nahm doch der Fabriksherr auf den Anspruch, nicht nur ihre Arbeitszeit und Leistung zu überwachen, sondern auch für einen moralischen Lebenswandel zu sorgen.
1: Natürlich die soziale Kontrolle, die war weiterhin da, oder? Die war vor allem in diesen doch konservativen Ländlichen Umfeld vielleicht auch noch stärker als wie in einem englischen Industriemoloch, oder? Also, man war sehr darauf bedacht, dass diese ledigen Arbeiterinnen un unter Kontrolle sind. Die, die waren ja auch nicht sehr angesehen, oder? Die angestammte Bevölkerung begegnete diesen, dieser neuen Gesellschaftsgruppe, vor allem wenn sie zugewandert waren, was ja in Vorarlberg dann übers Trentino kamen ja viele Zuwanderer Ende des 19. Jahrhunderts. Und die haben ja sehr skeptisch betrachtet. Also die Kontrolle, was die machen in ihrer Freizeit und privat, war absolut da.
0: Die Restauration Pension Hof. Ein Etablissement für die wohlhabende Fabriksbeamtenschaft in Absam ist schon vor Jahren eingeebnet worden. Unlängst hat man das älteste Absamer Fabriksareal mit all seinen Gebäuden und seiner Infrastruktur dem Erdboden gleichgemacht. Nachgefolgt sind zwei Blöcke mit Eigentumswohnungen, was dort heute noch am unter der Tiefgarage versteckten Amtsbach erzeugt wird, ist unsichtbarer Strom. Dort, wo einst farbige Luxusknöpfe für die Pariser Modewelt Feuerspritzen dem Winter nicht vereisen konnten, Waffen, Stockschrauben, Leder, feinste Salonstiefelchen und schwerste eisenbeschlagene Gebirgsschuhe als leistbarer Massenartikel hergestellt wurden, surren heute in den auf Betondecken aufgeschütteten Gärten die Meerroboter. Dafür stehen in Absam fünf Brunnen unter Denkmalschutz. Ihr murmelnd fließendes Wasser bietet ideale Bedingungen fürs Träumen. Zum Beispiel von einer öffentlich dokumentierten Tiroler Industriegeschichte.
1: Also wenn ich jetzt von vom Alberg bis nach Innsbruck fahre und dann weiter und ich komme in ein Dorf und kann das erkennen oder durch einen Industriepfad oder durch ein Gebäude mit einer Information dazu finden, dann fände ich das sehr aufschlussreich, sehr interessant. Das ist natürlich, kann man sagen, ein spezial aber ich glaube, es interessiert dann mehr Menschen, als man glaubt. Da ist für mich immer auch ein bisschen das Vorbild die Schweiz, die sich ja viel stärker als Industrieland oder mit dieser Industriegeschichte auseinandersetzt. Und da findet man praktisch an jedem Eck Mitten im alpinen Klischee Schweiz, glaubt man, oder? findet man Industriepfade, schon seit vielen Jahrzehnten ist man da sehr aktiv und das erschließt das alles noch einmal kompletter. Also zu dieser bäuerlichen Geschichte, dass man die nicht so trennt von dem anderen, sondern dass man das Verknüpfen beginnt, auch die Tourismusgeschichte, die ja eng verknüpft ist mit der Industrialisierung. Das wäre natürlich super. Also aus unserer Sicht das wäre das wunderbar. und und was jetzt überhaupt ideal wäre, wenn man da einige Projekte gemeinsam machen könnte, weil der Arlberg ist zwar eine räumliche Grenze, eine massive, aber es eine wirtschaftliche Grenze war er für die Industrialisierung letztendlich dann auch nicht.
0: Ausgangspunkt eines Industriepfades in Absam könnte Katharina Moser sein. Vor Adelberger Tagblatt, 1. April 1900 Verunglückt Am 27. des Monats ist in Absam die 16 Jahre alte Katharina Moser, welche als Weise vom Gerberei- und Schuhwarenfabriksbesitzer Alfred Huber aufgenommen worden war, durch eigenes Verschulden verunglückt. Sie machte sich im Maschinenraum ohne irgendwelchen Anlass zu schaffen, wurde hierbei von der Transmission erfasst und erdrückt. Denn wer weiß denn heute noch, was eine Transmission ist?
1: Gelesen hat Rainer Ecker
0: Das Buch von Barbara Motta und Barbara Grabherr-Schneider Orte, Fabriken, Geschichten 188 historische Industriebauten in Vorarlberg ist im Haimon Verlag erschienen und im ausgewählten Buchhandel erhältlich. Musik